0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação
1: JR Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. Tá rouco, a igreja? pelo amor de Deus, em Começa rouco assim, o programa é esse em Brasil. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93. de hoje, nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que hoje a gente escolha, hoje todos os dias, a gente escolha pensar no que Deus nos ensina em sua palavra. E assim a gente vai viver plenamente.
1: Vou pedir ao nosso querido Eliezer, que é quem comanda as imagens do debate 93, que volte por gentileza aquela imagem que foi publicada nas redes sociais que eu quero interagir com aquela imagem. Isso, esta imagem que aí está. Os ouvintes que nos acompanham pela internet agora, que estão nos acompanhando por vídeo, estão vendo que bem ali no centro dessa imagem está alguém que tirou uma foto eu não entendo essa foto, essa foto aí eu preciso realmente de algumas explicações, essa foto, essa foto do pastor Marcelo Glezer é,
3: eu posso dar uma pequena Orientação, uma pequena explicação. Bom Jota.
1: dia, pastor Marcelo Gleize. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. É um prazer estar de volta depois desse longo e tenebroso inverno. É, verdade, hein? é um prazer estar aqui hoje. Mas... hein? Antes de tá vendo o senhor. Jota, eu, quero, eu quero emitir uma nota pessoal. É? Uma nota sentimental. O senhor está assim
1: agora, emitindo nota também?
3: Estou emitindo nota também. Jota, tá no Jota. governo? Não, querido, não. É jogador tô, eu tô de futebol? Estou gover... no governo do reino de Deus, querido. Que todos que nós. Pode agora, todos nós. Lá vem a igreja, Eu quero segura. dizer algo, querido. Eu estava com saudade de você. Ah, cara. que você coisa sabe, bonita. Você sabe que a, a nossa relação, ela vem antes do debate, vai além do debate. É então, verdade. Jota, muitos tenho,
1: e muitos anos.
3: Muitos e muitos anos, Jota, juntos. E, e eu estava realmente com saudade de vocês, saudade da Marcela, <risos> saudade de todo o povo. É um prazer imenso estar aqui. A questão da foto é o seguinte, me pediram uma foto. E eu não gosto de tirar foto. E aí, como eu não gosto de tirar foto, eu imaginei que tipo de foto seria. Eu é. pego uma foto antiga, eu uso uma foto nova, e eu fiquei na dúvida, na dúvida. É. Eu falei, vou tirar uma foto minha, vou tirar uma selfie. Você consegue não, me imaginar ficou, tirando uma selfie? Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Você, você gostou mesmo, Jota? Eu achei que ficou bom. Você acha que eu levo jeito pra isso, de verdade? É, foi
2: o que eu te disse. É,
3: então, ficou é, bom. Então vou começar a tirar mais fotos assim, ficou é bom, que você, é você, foto, você é um inspirador, Essa Joata.
1: foto é tão antiga, é tão antiga, é tão antiga, ah. que Jaqueline Rayache era da UPA ainda naquela época. <risos> Jaqueline Rayashi, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastora Jaqueline Raiashi.
4: Bom dia, gente. Bom dia, JTR, Marcelo, Pastor Marcelo, Pastor Paulo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E sim, cuidar da UPA, da UCP e da UMP. Gente. Olha aí,
1: igreja, que maravilha. Pastor Paulo Azevedo, só entendedores estão entendendo é o que já que eu e Marcelo estamos falando. Pastor Paulo Azevedo, muito bom dia. Seja bem-vindo, meu querido, ao debate 93 de hoje. Alegria tê-lo conosco.
5: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Eu fiquei até preocupado, né? É. Depois desse papo tudo, né? Eu fiquei meio enrolado aqui. <risos> e né? aquela moto, e como
1: é que tá falar. aquela moto? Tá
5: Continua linda é aquela
1: Você tem um colete ah. também, um colete que usa pra, pra andar naquela moto, tem que ter um colete igual aquele. Sim, sim. Aquele qual é o qual mesmo é. grupo lá? O moto, é. Motoclube, como é que é o nome?
5: Erguendo o Templo. Erguendo o Templo. Preocupação de erguer templos de vida, né? É, é sensacional. isso
1: Sensacional.
5: E amanhã, fala de propaganda, amanhã estaremos subindo em Petrópolis lá para oh. apoiar aquela comunidade, o pessoal que teve problema lá. O Motoclube vai estar lá distribuindo cestas básicas, fazendo um oh, trabalho sim. social. Esperamos em Deus. Sejamos bênção
1: naquela vida. Vai ser bom demais. Muito bem, minha gente. Olha, estamos no debate 93. Estamos transmitindo agora, aqui ao vivo, pela página do Facebook da 93FM, minha gente. É só chegar lá, rádio 93.3FM. Você vai encontrar com a gente também, sabe onde? Canal do YouTube. YouTube 93FM Gospel para sua participação com a gente. Bom demais ter você com a gente aqui. Também estamos transmitindo agora no site Rádio 93.com.br. Transmissão do debate agora pelo aplicativo APP da 93 FM. Sempre bom demais ter você com a gente aqui, ó, na melhor. Hoje tem secretário municipal de saúde aqui no debate 93. Daqui a pouquinho está agendada a entrevista, está marcada, está prevista. Espero que ela aconteça. Nós estaremos recebendo aqui o Daniel Sorans, que é o secretário municipal de saúde do, do município do Rio e vamos falar sobre a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Isso parece um, uma conversa de ficção científica quase, tanto tempo usando máscara e eu quero saber a sua opinião, você é a favor ou contra a liberação do uso de máscaras em locais fechados? Locais abertos na cidade do Rio já está, está liberadinho, não está? Agora, local fechado é o que que é? É um ônibus? É metrô? É dentro de uma loja? É dentro de um templo? Onde é que é? E pode ou, ou não pode? Vamos saber dele aqui. Não tá resolvido não, mas ele já tá anunciando que parece que vai, hein? Pelo, pelo andar da carruagem vai. Agora, vai depender do que? Do carnaval? Teve carnaval? monte de gente saindo pela rua blocos, salões lotados festas particulares, vamos ver o que, que ele vai contar pra gente sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje você participa com a gente aqui ó o nosso telefone está à sua disposição para você ligar e participar e o nosso WhatsApp liberadíssimo agora. Fala o número do WhatsApp, Marcela. três dezenove. Faz que nem
2: o Jonatas, que já mandou
1: mensagem aqui pra é gente. Mesmo, é mesmo, né? Você tá, tá brincando, não, hein, Jonatas? Vamos lá, então vamos acelerar. Você pode trazer a sua opinião sobre esse assunto. Você é a favor ou contra? A liberação do uso de máscaras em locais fechados. De preferência, dê a sua opinião, assim, sim ou não quiser justificar, fica à vontade, seja pelo nosso WhatsApp 968038319, 96803-8319, ou também pelo nosso chat, tanto do Face quanto do YouTube, onde estamos tendo ali a nossa transmissão do Debate 93 agora, para você que está conosco aqui na 93 FM.
4: A vida tirou da solidão, a Rádio
1: 93 meu coração. Você já ouviu falar em Frente Fria Espiritual? Cada uma que aparece, hein, gente? Já tive uma vida de intimidade com Deus e era muito bom andar com ele. Só que de repente veio uma frente fria espiritual e nada mais foi igual. Por mais que eu tente sentir a presença do senhor nos cultos, é como se meus movimentos fossem mecânicos. Não consigo encontrar o caminho de volta. Uma vez perdida a comunhão com Deus... É possível recuperar e ser ainda melhor? Como ser uma pessoa íntima de Deus? Outras pessoas podem atrapalhar a nossa intimidade com Deus? Pastora Jaqueline Hayashi, vamos começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. A pergunta é essa: Frente Fria espiritual. Já tinha ouvido falar sobre isso, Jaque? Eu
4: sou no Nordeste, né? No Nordeste não tem frente fria, não. <risos> Mas eu acredito que a Alphide perguntou no sentido de... Ela esfriou o relacionamento dela com Deus, né? Uhum. E às vezes as pessoas acham que a partir do momento que ela tem uma conversão, ela já vai ter automaticamente uma vida totalmente íntima com o Senhor, que não é uma verdade. A conversão é o início do relacionamento da gente com Deus. E aí quando a gente vê lá em Gálatas 5, a gente vê essa luta entre a carne e o espírito. Então... Se ela deixou de alimentar o espírito, a carne fica fortalecida, então dá essa sensação de espiamento espiritual, né? então eu acredito que o caminho é por aí, é começar a analisar como que ela tem alimentado o espírito, porque se não alimenta, a carne fica fortalecida e dá essa sensação de distanciamento do Senhor, porque ela está mais próxima da carne dela, né, então alimentar, a leitura da palavra, oração, vida de jejum, isso tudo Vai fortalecer espiritualmente, fazer com que ela realmente se sinta
1: reconectada com o Senhor. Uhum. Pastor Paulo Azevedo, queremos ouvir também a sua opinião inicial, sua palavra introdutória. Meu querido, é, o JR
5: praticamente hum. nós podemos ver que todo cristão que a gente já conversou teve seu momento de esfriamento espiritual. Aqui não, não vamos chamar assim de um esfriamento, aquele momento que a gente fica mais devagar, né? Nós vemos que Davi passou por isso, algumas coisas, ele reclama no, no Salmo 6, né? Nós podemos ver que o Salmo 6 fala isso, que no Salmo 6, 6 diz que toda noite faço nadar, né? meu me leito em lágrimas. E ele sentiu caído. Nós conhecemos um caso clássico de Elias, né? Que pensou que Deus não queria mais nada com ele, deprimiu, foi uma situação difícil. E a gente quando vê também que a gente vai... É, é, discorrendo na Bíblia, a gente vê muitos homens de Deus passando por dificuldades. Abacuque chega a um ponto que ele desacredita no governo, desacredita em tudo que tá acontecendo e ele simplesmente, ele acha que vai dar tudo errado. Aí no capítulo 2 ele diz que ele vai ficar na torre de vigia e ver o que que o senhor vai falar. Então, eu acho que todos nós já passamos por um momento de esfriamento, mas a pastora Jaqueline foi muito feliz quando ela falou, sempre vai vir dificuldades que vão causar um esfriamento nosso espiritual, hum. mas é o momento da gente procurar alimentar mais o espírito, procurar estar mais próximo de Deus, que esse momento vai passar, né? Quando a gente tem consciência do Deus que nós servimos, a forma que nós servimos ao senhor, esse esfriamento ele pode até acontecer, mas como toda boa frente fria, ela vem, acontece e ela vai passar. Agora a gente tem que saber no Deus que estamos firmados e para e continuar, né? Firmado nesse senhor, que essa frente fria passa e a gente continua firme com Deus. Pastor
1: Marcelo Glezer.
3: Bom, novamente, bom dia a todos. Bom dia, pastora Jaqueline. Eu também já fui UPA, MP e o PH só, só os entendidos entendem o que eu tô falando. <risos> bom, JR, eu tava lendo o texto do, do, do debate dessa manhã e eu tava lembrando de um capítulo do Spurgeon no livro Lições aos Meus Alunos, onde ele fala das crises de desânimo do ministro. E ele fala que é muito comum o ministro ter crise de desânimo. E não só o ministro, mas as pessoas, os cristãos normalmente, tem crise de desânimo. Muitas vezes nós imaginamos que a vida cristã, ela é uma montanha russa onde a gente só vive no alto o tempo todo, só experimenta o alto o tempo todo, mas na maioria das vezes não é a realidade, a realidade é que muitas vezes nós passamos por vales também, a grande questão não é se estamos no alto ou se estamos embaixo a grande questão é quanto tempo nós vamos ficar embaixo a grande questão é se a gente vai se permitir ficar embaixo, porque a frente fria vem, mas ela não vem para permitir que a gente permaneça para sempre lá embaixo. A gente pode voltar novamente nas alturas. E eu quero dizer algo, JR, hum. muitas vezes, quando a gente está no alto, a gente se acostuma com aquela altura espiritual. E aí Deus muitas vezes nos derruba, nos põe para baixo, não porque ele quer nos ver lá embaixo, mas sim porque ele quer nos levar a alturas maiores do que aquelas que a gente já estava.
1: A nosso ouvinte fala de intimidade anterior fala que houve uma caminhada com Deus e ela usa a expressão de repente veio uma frente fria espiritual. Pastor Paulo, pastora Jaqueline, Rayache, pastor Marcelo Glezer, hoje nós temos instrumentos dos institutos de meteorologia que são mais precisos que antigamente. Houve um tempo que a gente não sabia se ia ter chuva, se ia ter sol, a possibilidade, de chuva, ainda que erre, né? porque afinal de contas o tempo é dinâmico e quem o comanda é o senhor, mas hoje você tem instrumentos que podem atestar que vai ter uma frente fria, que o tempo vai mudar, que vai virar, tem gente que tem alergia, começa a espirrar, tem gente que tem alguma prótese, começa a sentir alguma dor, existem alguns sintomas, até físicos, que podem nos ajudar a identificar isso. Alguém pode esfriar espiritualmente, de repente, pastora Jaqueline, é de repente ou esse é um processo progressivo, começa pequenininho e vai crescendo?
4: É, eu acho que nessa questão de experimento espiritual, a gente tem aqui duas situações, né? Os pastores Paulo e o pastor Marcelo trouxeram uma situação que é o silêncio de Deus, quando Deus se silencia diante da gente, às vezes não traz uma resposta, às vezes é uma situação de dificuldade que todo mundo vai passar, é, às vezes é algo, uma tribulação que a gente vai estar tá passando, um momento de vale, como o pastor Marcelo falou. E a gente tem uma segunda questão do esfriamento, que é o nosso distanciamento de Deus. Então, acho que a gente precisa só separar essas duas coisas, né? Quando a gente passa por momentos de dificuldade e quando a gente se distancia de Deus. Porque não necessariamente no momento de dificuldade a gente se distancia do Senhor e a gente deve, e não deve fazer isso, né? Pelo contrário, a gente tem que se aproximar mais e o um momento onde Deus se silencia. Na palavra de Deus, a gente vê várias situações quando isso acontece, mas a gente fica sempre com a última palavra que Ele deu. Ou seja, muitas vezes a pessoa está passando num momento de dificuldade, Deus não traz uma resposta, ela tem essa sensação de esfriamento, de distanciamento espiritual, por, por ela não estar tá mais, talvez, ouvindo direcionamentos diretos do Senhor. O que, que se faz nessa situação, né? Continua buscando e fica na última palavra que Deus deu. Agora, esse esfriamento, de repente... Às vezes, o de repente é quando ela percebe. Mas pequenas situações do nosso dia a dia vão nos distanciando. É como você termina de cozinhar uma comida. Se você mantém ali... Eu tenho uma panela elétrica. Então, quando faz lá o arroz, eu coloco no modo manter aquecido. Então aquele arroz, ele vai manter aquecido o dia todo. Mas se eu não aperto esse botão de manter aquecido, ele vai terminar de cozinhar quentinho. Só que com o passar do dia, aos pouquinhos, ele vai começar a esfriar, esfriar, até que eu me dei conta que ele tá gelado. Eu falo, nossa, ficou frio. Mas não foi de repente que ele ficou frio, ele foi é, ficando morno e foi arrefecendo até ficar gelado. Então a gente só precisa ter cuidado de nos mantermos lá com a tomadinha ligada, o, man... o botão de manter aquecido é o nosso relacionamento constante com o Senhor. É a nossa vida de oração, é a nossa vida de leitura da palavra, é a nossa vida de jejum. Para quê? Para que de repente a gente não perceba que esse arrozinho ou que a nossa vida espiritual esfriou. É Eu vejo dessa maneira e quando a gente vê o caminhar e vê as histórias na Bíblia, né? De repente as pessoas elas caem. Por quê? Porque aos poucos elas não estavam naquilo que Deus pediu para elas estarem, elas não estavam buscando a Deus da maneira como elas deveriam buscar Sim. ou elas olharam mais para elas do que para Deus. O humanismo é a arma poderosa de esfriamento espiritual. Quando a gente olha mais para a gente, esquece de olhar para Deus.
1: Pastor Marcelo Glésia, a, a nossa ouvinte diz que os movimentos delas se tornaram mecânicos, né? Deixou de ouvir a voz de Deus e as coisas ficaram, entraram naquele, no, no automático ali, né, no piloto automático, o que que faz? Vou à igreja, faço isso, faço aquilo, mas sem, sem, parece, não parece ter a intensidade que o texto bíblico nos requer.
3: Tá, deixa eu só falar três coisas rapidamente Que a pastora Jaqueline falou em primeiro lugar, muitas vezes você está muito bem com Deus Isso tem sido uma experiência minha algumas vezes Eu estou muito bem com Deus Hoje é, hoje é, é, é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Eu estou ótimo com Deus De repente no sábado eu não sinto mais a presença de Deus No sábado eu sinto que as minhas orações não, não atingem mais o céu Eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que Deus está do meu lado Mas eu não sinto mais a presença de Deus Mas eu estava muito bem eu estava muito bem, e de repente no dia seguinte, quando eu imagino que vou estar melhor, eu estou pior. Por quê? Porque muitas vezes, como foi dito, a gente entra no silêncio de Deus, ou como alguns escritores antigos diziam, a noite escura da alma. Mas eu já entendi que esses momentos onde eu estou bem, e no dia seguinte eu não sinto mais a presença de Deus, é porque Deus quer me ensinar algo a respeito da minha vida espiritual, que em algum momento vai me levar a um nível maior ou superior ao que eu estava antes. Em segundo lugar, JR, a salvação ela é inteiramente gratuita. Crer em Jesus Cristo como o Senhor Salvador, e Salvador será salvo. Você não precisa se esforçar para ser salvo, basta crer. Mas a vida cristã é uma vida de esforço. A vida cristã é uma vida que exige dedicação o problema é que muitas vezes muitos crentes se sustentam pela fé na salvação, crendo eu sou salvo eu estou na igreja, eu vou para o céu e acham que isso é o suficiente, mas não é o suficiente a minha intimidade com Deus ela exige esforço, eu estou salvo pela graça de Deus, agora a intimidade exige que eu faça algo e esse fazer algo, é algo diariamente, é algo constantemente portanto, esse meu esforço ele deve ser diário e aí Geoterra, em terceiro e último lugar como foi dito muito bem aqui, existem as disciplinas da vida cristã que devem ser vivenciadas e devem ser vividas. A igreja, eu, eu costumo dizer o seguinte, a igreja, o culto é a cereja do bolo, é o lugar onde eu vou para adorar e celebrar a Deus, mas a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus não é construída no culto, a minha intimidade com Deus é construída no dia a dia, conforme se diz muito bem, a, a, a não existe vida no culto se não existe culto na vida, a minha intimidade eu não construo no culto, a minha intimidade eu não construo na igreja, a minha intimidade eu construo todo dia e aí é esforço pastor Paulo
5: olha, é, você hum. falou no início de, dessa, desse, desse bloco de, de instrumentos que são usados pela meteorologia para medir o né, um hum. tempo só que você já viu aquelas vezes que a gente sai de casa e não vê a, mete, a meteorologia falou hum. e de repente são os pegos de surpresa hum. por uma chuva ou sei lá, um vendaval ou hum. seja, essas hum. coisas na vida cristã acontece muita coisa, muitas vezes. As vicissitudes da vida, nós vivemos uma vida tão atabalhoada, né? Vivemos tanta, tanta loucura, que às vezes esquecemos pequenas coisas, como o pastor Marcelo acabou de falar. Esquecemos de pequenos detalhes que mudam a nossa intimidade com Deus. E quando a gente abre o olho, já estamos no meio da frente fria, da bendita frente fria espiritual. Então, a situação básica que nós temos que pensar é o seguinte. Sempre consultar a meteorologia espiritual. Sempre estar diante disso. Como? Fazendo essas disciplinas básicas que foi citada aqui, né? Que toda vez que a gente procura buscar o Senhor e tal, tal, ainda que venham as tempestades, nós estaremos prontos. Pelo menos você tá, vai estar tá com um bom guarda-chuva, um bom agasalho, para poder superar essa frente fria. Então, o basicão é o seguinte, vida constante de... Oração, leitura bíblica, jejum, para que a gente possa manter a nossa vida espiritual em dia.
3: Jota, existe um livro é, que foi muito famoso há uns 10 anos atrás, Celebração da Disciplina, 10, 20 anos atrás, Richard Foster. É um livro praticamente obrigatório para todo cristão, Celebração da Disciplina. E ele vai falar justamente sobre o poder das disciplinas espirituais. Eu lembro claramente na introdução ele dizia o seguinte: As disciplinas, elas não nos transformam. A oração não nos transforma, a leitura da Bíblia não nos transforma, o jejum não nos transforma. Eles são meios, são Portas que abre a nossa alma para a graça de Deus, para que a graça nos transforme. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu jejum, quanto mais eu adoro, hum. mais eu vou abrindo portas para que a graça me transforme. Agora, se eu não vivo essas disciplinas, eu fecho as portas para que a graça me transforme. Então a minha intimidade com Deus ela está ligada, sim, diretamente, ao poder das disciplinas. Quanto mais eu busco, mais a graça entra em mim e a graça me transforma. Muito bem.
1: Eu quero continuar ouvindo os nossos queridos debatedores. Eles vão responder as perguntas dos nossos ouvintes, os comentários dos nossos ouvintes. Quero só destacar que eu ouvi aqui de dois dos nossos debatedores algo relacionado ao silêncio de Deus. E eu vou pedir que um deles nos explique. um deles nos explique. Sobre esse assunto, nos expliquem sobre esse assunto. O que, que é silêncio de Deus? Se a Bíblia está aberta, Deus não está falando? 11 horas e 24 minutos.
6: Coração, coração 93, é fiel.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Este é o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: O Isaías disse aqui pelo YouTube é, Deus está sempre disponível o problema somos nós a nossa carne grita a Noemi disse assim muitas vezes o desânimo tenta me alcançar me deprime mas aí eu vou a palavra e sou totalmente confortada e confrontada a Cida Barros disse assim eu acredito que é possível sim voltar a sentir a presença de Deus e a intimidade digo isso por experiência própria que o remédio é uma oração constante e já o Wallace pelo WhatsApp disse assim, eu me lembro muito do que a Bíblia diz, que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós não podemos nos acomodar com o nosso jeito e achar que estamos seguros na nossa vida espiritual.
1: Tá aí gente, e aí pastor Marcelo, pastora Jaqueline, pastor Paulo, comentários, alguém gostaria de comentar?
3: Bom, o que foi dito aqui é basicamente o que nós dissemos agora. A vida cristã, ela exige esse esforço físico, o esforço do tempo. Jesus já vai dizer lá no, 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 no Sermão é. do Monte. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto. A vida cristã exige isso. E Jota, é, é, só abrir um parênteses aqui, não é nenhuma crítica, não é nenhuma, nenhuma nenhum comentário crítico. Mas eu percebo que muitos cristãos hum. hoje em dia... Estão trocando a leitura da palavra o seu momento devocional para ouvir um podcast ou para ouvir uma pregação no YouTube. Uhum. Você já teve seu momento com Deus hoje? Já, eu ouvi a, a pregação de fulano de tal no YouTube, uhum. eu ouvi o corte do fulano de tal no YouTube, uhum. eu ouvi um podcast muita gente. Que é muito hoje. bom, mas não substitui. Exatamente, uhum. é muito bom, é um complemento, mas não substitui. Eu sou da época, quando eu ia pro seminário, lá no Meia, de entrar no ônibus e ver um monte de crente no ônibus de manhã cedo com a Bíblia aberta, porque era o único momento do dia que eles tinham para ler a Bíblia. E hoje em dia eu entro no ônibus e o cara tá com fone de ouvido, ouvindo a pregação, ouvindo o podcast. Então essa substituição Tomara. Não... <risos>
1: Tomara que esteja. Exatamente. ouvindo a gente aqui agora
3: essa substituição, ela não alimenta a alma, uhum. ela é um complemento ao alimento. A gente não pode trocar a fonte, uhum. a fonte, pelo intermediário. E tem muita gente, a, a, a maravilha da internet, a maravilha do YouTube, glória a Deus por tudo isso. Mas a gente não pode perder de vista que o básico é. continua sendo o central. É o que o pastor Paulo chamou de basicão.
1: Eu gostei, gostei dessa expressão. O basicão é isso. E o silêncio de Deus, hein? Eu acho que eu ouvi, foi a Jaque e o pastor Marcelo. Qual dos dois quer responder sobre esse assunto? A Jaque? Jaque.
4: Eu, posso, eu posso trazer um exemplo, né, bíblico. Vamos trazer um exemplo da Bíblia quando Jesus se silenciou. Então, a mulher cananeia na passagem lá em Mateus 15, fala da mulher cananeia que ela busca o Senhor para a cura da sua filha. E a Bíblia diz, no versículo 23, que Jesus ficou em silêncio. Ele não respondeu. Então tem situações na nossa vida que a gente vai, a gente tá ali, a gente tá buscando o Senhor, a gente tá petições para Ele, mas Ele fica em silêncio. E naquela passagem, aquela mulher, no lugar de olhar aquele silêncio de Jesus, aparentemente desprezando a vida dela, ela não vira as costas, ela não, ela não olha para ela, tipo, nossa, Ele não me respondeu, Ele me chamou de inferior, Ele não me deu atenção. Ele não me trouxe uma resposta imediata, mas ela continua crendo no poder dele. Ela continua crendo, ela continua ali aos pés dele suplicando aquilo que ela tanto desejava então ali Jesus viu e ele sabia da fé que aquela mulher possuía mas as outras pessoas não sabiam então ali trouxe uma lição não somente para aquela mulher, mas para todas as pessoas que estavam ao redor da vida dela vendo aquela situação que ela estava passando hum. então quando a gente tem o um silêncio do Senhor, ou seja, a gente está pedindo algo, você não vê aquela resposta parece que você não encontra na Bíblia nenhuma resposta, você está lá orando não desiste, só continua porque o teu testemunho não vai ser só um testemunho na tua vida, mas quantas outras vidas serão alcançadas quando o senhor falar, porque ele vai falar, Jesus, ele fala, né, hum. bater bate e abre e se cruzar, então, o nosso papel é continuar buscando. Agora,
1: pastora que... Jaque, deixa eu ver se eu entendi, é, não é um silêncio pleno de Deus, às vezes, pelo que eu tô entendendo da sua fala, olha, eu tô perguntando a Deus se, se vou ou não vou, Aí eu não tô ouvindo a resposta dele ainda, é sinal de que eu devo continuar insistindo para que ele possa me revelar na hora adequada se eu vou ou se eu não vou. Tô dando só um exemplo aqui, não é um silêncio pleno de, de Deus, pode ser o, o que a irmã tá falando é que é um silêncio quanto a este assunto, é isso? É,
4: não, assim, por exemplo, é, <risos> nesse, nessa questão, ah, eu faço ou não faço isso? Aí você vai a Bíblia, a Bíblia ela traz todo o regimento do que a gente, por exemplo... Ah, eu me relaciono ou não com uma pessoa, sei lá, me relaciono ou não sexualmente com uma pessoa antes do casamento. Não, a palavra de Deus já fala que não. Então, uhum. se Senhor se silenciou, não é porque Ele está esperando que você espere uma resposta, é porque Ele já deu a resposta dEle na Bíblia. Existe uhum. essa diferença, tem gente que quer uma resposta do Senhor, onde Ele já deixou claro na palavra dEle, mas elas ficam usando esse silêncio hum. para continuar esperando no erro. Faz Entendi. sentido.
1: Agora, no, falando... no, exemplo que, no exemplo bíblico que você trouxe, Pastora Jaque, tá. que a irmã trouxe, é, ele, ele, ele aplica para a gente o entendimento de que a perseverança, que a nossa constância, a nossa isso. busca de Deus trará a resposta que nós estamos buscando nele tá. e dele. Tá, então é isso?
4: Não, vamos lá, então deixa eu corrigir, aqui ela era uma mulher pedindo por sua filha endemoniada, né? então ela estava buscando o Senhor, eu não estou dizendo que quando você fica buscando o Senhor por algo que você quer e você insiste, você vai ter necessariamente aquilo que você pediu, porque isso não aconteceu com Davi, né? ele perdeu o filho dele, ele foi lá, jejuou, ficou e ele perdeu, porque não era aquilo que Deus queria para ele, Agora, o que eu tô dizendo é, uma hora Deus vai falar, seja assim ou seja não. Uhum. E a gente tem que buscar o Senhor, independente uhum. se a resposta que ele nos traz é coerente com aquilo que a gente quer, mas baseado na nossa fé. Faz sentido, Joder, para não ficar naquela uhum. ideia de que, ah, se eu quero muito uma coisa, eu vou continuar pedindo, porque Deus vai me dar Entendi. aquilo que eu pedi. Não,
1: tá claro, o que eu, a, a único cuidado que eu apliquei aqui foi exatamente da gente não ter exatamente. a ideia de que Deus não tá falando. É, Deus fala com a gente todo dia, o tempo todo. Deus já falou de outras formas no passado, escreve o autor dos Hebreus lá, né? É, é, profetas. Hoje nos fala por meio de Jesus. Então a gente tem o Evangelho de Jesus, tem a Bíblia como um todo, Palavra de Deus plena, como uma mensagem dele para nossa vida. Então quando a pessoa alega o silêncio de Deus, pode ser que ela esteja, é, na verdade, não seja o silêncio de Deus, seja a surdez dela, a sua indisposição para ouvir. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. São 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM.
4: Coração,
1: coração, 93 FM. Nós queremos saudar e acolher com muito carinho, muito respeito, aqui na Rádio 93 FM, o secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, Daniel Sorance. Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 aqui na 93 FM
6: é um prazer estar com você aqui na 93. Bom dia para todos. Muito
1: bom dia. Nós estamos conversando aqui ontem, desde ontem, a respeito da questão das máscaras, né? Que é um grande assunto que está na nossa pauta aí. Você bem sabe que a população está cansada de usar máscaras. Alguns já deixaram de usar faz tempo, não estão esperando nada, mas existe uma reunião agendada para se discutir isso. Eu posso estar tá enganado. Mas até a sua fala de ontem, hoje eu não ouvi, vamos ouvi-lo aqui agora, mas até a sua fala de ontem, eu eu percebi uma inclinação sua para dizer, olha, não posso dizer agora, mas olha, vão parar de usar máscara. Eu tô enganado na minha observação?
6: Hum, não, eu você tá certo na sua observação. É, a máscara foi muito importante no momento em que a gente tinha uma disseminação muito intensa hum. de covid-19, várias ações foram importantes mas agora a gente já tem uma cobertura vacinal muito alta. Uhum. A gente já tem 99% das pessoas com mais de 12 de, de, de 12 anos uhum. com é, a segunda dose da vacina e 53% dos adultos já tomaram a dose de reforço. Então a gente já tem mais segurança. Já viu que as vacinas de fato protegem, que as vacinas reduzem a internação. É muito difícil uma pessoa com três doses da vacina ser internada. O Covid-19, é muito raro isso acontecer, então a gente já dá mais segurança o nosso comitê científico poder discutir esse tema que vai acontecer na segunda-feira, uhum. e é claro que se o cenário epidemiológico continuar favorável, continuar como está, a decisão deve ser uma decisão positiva para retirada da obrigatoriedade, as pessoas vão poder continuar utilizando se quiserem.
1: Eu tenho acompanhado as suas entrevistas e são sempre muito, muito objetivas. Você tem uma fala muito clara, muito tranquilo, você transmite uma ideia de uma serenidade, ou tá tudo certo, tá, vamos calma, calma que a gente tá, tá indo bem, você fala sobre os números e nos aponta isso. Recentemente, o carnaval na cidade do Rio, ou especialmente a questão do desfile, ele foi suspenso, transferido para uma outra data exatamente por essas razões. Mas a pergunta que eu fiz ontem e faço ao senhor hoje é se houve carnaval ou não houve carnaval. Pergunto isso em razão de diversas imagens que apontam flagrantes, né, de, de aglomerações muito intensas ah, por conta do carnaval e se isso pode implicar se isso pode implicar, se você tem observado essa curva aí, de que isso pode aumentar e, por conta disso, atrasar esse planejamento da ausência de máscaras?
6: Eu acho que esse é um de todos nós, né? Eu acho que não tinha ninguém que não estava preocupado em relação ao carnaval, dele poder aumentar o número de casos, poder disseminar mais a doença, ainda mais porque a gente tinha uma variante, a variante Ômicron, que se disseminou com uma velocidade muito grande, então todo mundo tinha esse receio e é um receio natural eu vou te falar eu como epidemiologista, médico, sanitarista, também tinha essa preocupação. Eu não dava para garantir que é, a gente teria um carnaval é, seguro e com baixa é, disseminação da doença. por isso nossa recomendação foi não fazer o carnaval nesse momento, foi adiar a insegurança do cenário e tudo hoje a gente viu que as pessoas mesmo a gente recomendando o adiamento foram para rua, se aglomeraram, muitas pessoas não tiveram respeito é, nenhum é, pela situação epidemiológica, mas quando a gente olha agora os números, a gente está vendo que, de fato, é, as unidades de saúde não estão cheias de sintomáticos respiratórios, não aumentou o número de pessoas internadas, é, o número de casos notificados vem caindo, é, nessa quinta e sexta-feira foram os dias do ano com o menor número de atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios e só 3,9% dos testes de covid são positivos. Então, de cada 100 pessoas, menos de 4 tem um teste é, positivo. O que mostrou que, de fato, essas aglomerações não aumentaram aí a disseminação do vírus é, porque é uma população já vacinada e tudo mas não tinha como prever. E a insegurança, todo mundo tinha muito medo. É muito difícil falar com uma pessoa, para falar assim, olha, eu não tenho medo, não tenho receio do carnaval. Agora a gente já tem, o tempo passou, é o período de incubação é de três a cinco dias da, da variante ônibus, mas a gente está vendo que, que, de fato, não gerou um aumento da doença. Mas era muita era muito insegurança e por isso o carnaval teve que ser adiado.
1: A gente pensando aqui, é, estamos conversando aqui com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranço, município do Rio, ah, pensando sobre o final das celebrações do carnaval, das festas, né? Muita gente celebrou até ontem, quarta-feira. Então, é justo que a gente aguarde e tenha eh, mais cuidado com isso e os números podem apontar uma outra inclinação por conta desses três a cinco dias que o senhor acabou de apresentar. Quando a gente olha o cenário do Grande Rio, a, a, agora entrando especificamente na questão do uso de máscaras, né? A gente vê alguns municípios, como por exemplo, Caxias, que houve uma liberação até, de certa forma, prematura e a justiça é, fez a sua intervenção. A, ainda que a gente tenha este exemplo, né? Este esse dado, a intervenção a, da, da, da justiça, de alguma forma... Outros lugares, como por exemplo São Gonçalo, mantém a obrigação a obrigatória em locais fechados e assim todos os demais. Aparentemente todos os demais. O que que o senhor está vendo? O que que os números estão mostrando? O que que o comitê está vendo que pode de certa forma impactar também os outros municípios? E aí falamos para aqueles que estão nos ouvindo de outros municípios também de que isso possa ser um efeito a cascata, né? A gente tem a, a liberação no Rio e isso provavelmente vai se ajustar para os outros municípios, essa é uma colocação e a segunda é, o local fechado, significa qualquer qualquer um ou ainda assim teremos exceções?
6: Só, locais fechados tem uma chance de, de disseminar a Covid maior, muito maior, infinitamente maior, do que locais abertos é Claro que é sempre que a gente puder estar se reunindo, fazendo alguma confraternização, alguma coisa em local, local aberto, é muito melhor. Qual é a nossa maior preocupação agora? São as pessoas que não se vacinaram. As pessoas que não se vacinaram, elas têm 43% mais chance de serem internadas por Covid-19 do que outras. É o grupo que, que, que tem tá maior risco. Hum. Mas esse grupo é cada vez menor, cada vez mais as pessoas se vacinam, procuraram se vacinar, então ainda há essa preocupação a gente vai continuar recomendando que as pessoas que não se vacinaram uhum. se vacinem e continuem utilizando máscaras, pessoas também que têm algum tipo de imunossupressão também, é, vai precisar utilizar máscara e quando a gente olha os dados a gente sempre olha os dados
1: Perdemos aqui o contato, vamos refazer essa conexão imediatamente aqui com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, com quem nós conversamos aqui na 93 FM, no debate 93, conversando, interagindo com ele, sabendo um pouco mais sobre as questões que envolvem a Covid-19, essa pandemia terrível que abalou o país e o planeta inteiro. E agora estamos percebendo um, um sinal, uma luz no fim desse túnel aí. Parece-nos que nós temos agora diante de nós a grande possibilidade de liberação do uso de máscaras em locais fechados. Observe que ele estava dizendo agora pouco antes que a sua conexão caísse que havia ah, ainda uma recomendação, um cuidado para quem tem algum tipo de dificuldade, né? E também as pessoas que não se vacinaram ainda. Para estas pessoas, a recomendação é do uso da máscara. Daniel Soran, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, já está de volta. A conexão refeita. Um vento aí, né? Um vento aí, Sivac. Eu
6: estou sendo a ligação.
1: Tranquilo. Eu estava só reprisando aqui para os nossos ouvintes a sua fala orientando quanto à questão da recomendação para aquelas pessoas que ainda precisarão. Aí o senhor estava falando da questão da vacinação.
6: É isso. Com, com, com o sistema vacinal completo, o risco diminui muito. Ele é muito menor. É, e é por isso que essa discussão está sendo é, colocada na mesa só agora. Uhum. Outra coisa importante é analisar os dados do Estado. Uhum. O Estado todo avançou na vacinação. É, vários municípios da Baixada tiveram um trabalho intenso de busca ativa, de procura é, de pessoas não vacinadas, conseguiram aumentar a sua cobertura. Então, provavelmente, eles devem acompanhar é, essa decisão em relação ao uso de máscara. No momento em que a gente tem muitos casos, um cenário epidemiológico grave, é importante a gente tomar atitudes é, que, que previnam e que evitem a disseminação. Agora, quando a gente tem um cenário epidemiológico muito favorável, também não justifica a gente continuar impondo eh, determinadas medidas eh, para as pessoas. Então, vai ficar, eh, a gente espera que nessa reunião do comitê, a gente possa não só falar da liberação eh, do uso de máscaras, mas também falar eh, de quando a gente vai poder retirar o passaporte sanitário na cidade.
1: Hum. E essa reunião será segunda-feira
6: segunda-feira, nove da manhã. Essa é, reunião ela...
1: foi, foi antecipada, não foi
6: isso? Foi antecipada. A gente ia fazer no dia 14. É, a gente preferiu fazer no dia 7 agora, porque hum. o cenário epidemiológico é, se mostra muito favorável, a gente não vê nenhum tipo hum. de aumento de número de casos, se a gente tivesse, fosse ter um aumento pós-carnaval, a gente já está sentindo isso hum. nas nossas unidades, infelizmente a gente não tem percebido isso, é, então a gente resolveu antecipar a reunião ela é composta por membros da UFRJ, da UERJ, da Fiocruz, do Governo do Estado e também do Ministério da Saúde. Hum. Para que a gente possa escutar as diferentes visões sobre esse tema, as diferentes análises epidemiológicas hum. é, e poder tomar uma decisão com bastante segurança para a nossa cidade.
1: Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz falando ao vivo na Rádio 93FM, ao debate 93 a, a Omicron veio e arrebanhou um monte de gente, né? Quem nunca tinha visto, viu e experimentou de perto e ela não apenas trouxe o seu impacto inicial, como a essa que é chamada de covid longa. Tem alguma coisa no cenário planetário que o senhor tá acompanhando aí e que tá dizendo olha, cuidado com essa aí, tem uma variante nova, não sei aonde?
6: Jato, é, felizmente ainda não. Infelizmente ainda não tem nenhuma nova variante detectada, nenhum novo é, perigo detectado. É, sempre A gente está em, em busca sempre de genotipar, de olhar uhum. é, as amostras que a gente colhe de Covid para tentar identificar uma nova variante. Uhum. Mas felizmente isso não, não parece estar tá acontecendo e parece que a gente vai ter um cenário muito melhor. Aí nos próximos meses.
1: Muito bem, eu quero agradecer ao senhor Daniel Sorans, secretário, é médico e é secretário municipal de saúde do, do município do Rio, em nome dos nossos ouvintes da Rádio 93FM, muito obrigado, viu, doutor? É um
6: prazer estar com vocês, sempre disponível
1: aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido. Um forte abraço. São 11 horas e 44 minutos. Eu percebi que a Jaque, na hora que eu falei de possibilidades de novas variantes, ela deu um sorrisinho como se dizendo assim, pelo amor de Deus, não fale isso. Graças a Deus, as notícias são boas, minha gente, vamos continuar. o cuidado continua, hein? Acabou ainda não. O cuidado continua, igreja. Há
0: muito tempo me envolveu nessa de amor. 93 FM.
1: Muita gente sabe, mas muitos também não sabem. Hoje é o Dia Mundial da Oração e eu quero perguntar a você, ouvinte da 93 FM, aos ouvintes da 93 FM que estão nos acompanhando agora no Brasil e no planeta inteiro, a pergunta é a seguinte: Qual o seu principal motivo de oração? Um só. Se é principal, só pode ser um. Qual o seu principal motivo de oração? Você pode responder: Família, Vida Espiritual, Trabalho, Filhos. Se quiser ser mais detalhado em relação à família, ou pode colocar a família no âmbito maior: Trabalho. Brasil, eleições, Ucrânia, tá na sua mão aí participa com a gente aqui do debate 93 trazendo a sua opinião e a sua participação nessa interatividade com a gente aqui é Facebook da 93 FM estamos transmitindo agora aqui com imagens rádio 93.3 FM nosso canal do YouTube viu 93 FM Gospel 93 FM Gospel e pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319 21968038319 e, um e, e, um e, e assim nós vamos participando aqui do debate 93 de hoje qual Principal motivo de oração? Hoje é o Dia Mundial da Oração. Qual o seu principal motivo de oração? Fala pra gente. Conta, conta aqui no Debate 93 de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast. Do debate 93 encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Três perguntas centrais estão aqui no texto encaminhada encaminhado pela nossa querida ouvinte que mandou para gente o e-mail. Uma vez perdida a comunhão com Deus, é possível recuperar e ser ainda melhor? Farei essa pergunta para o Pastor Paulo. Como ser uma pessoa íntima de Deus? Farei essa pergunta para a pastora Jaqueline Rayaschi. Outras pessoas podem atrapalhar a nossa intimidade com Deus? Farei essa pergunta para o pastor Marcelo Glezer, agora aqui no debate.
0: Este é o Debate 93. Debate 93, com
1: J.R. Vargas e Marcela Bastos. O pastor Paulo pergunta ao senhor: uma vez perdida a comunhão com Deus, é possível recuperar e ser ainda melhor?
5: Ô Jota, a única coisa que pode nos afastar acabar com a nossa comunhão com Deus é o pecado, né? Deus não se comunica conosco em pecado mas acontece que é o seguinte quando a gente fala, nós falamos até no outro bloco a respeito de silêncio que vem a ver, ver com isso que nós estamos tratando agora, o grande problema é que é o seguinte, o nosso Deus o problema não, a solução, nosso Deus é um Deus ensinador, ele é um instrutor por natureza, eu quero até fazer um exemplo aqui Vamos supor que você vai aprender a dirigir, você não sabe dirigir, você vai em uma autoescola, é muito legal você estar ali ao lado do seu instrutor o tempo todo. Uhum. Tem um momento que você se formou e o instrutor não vai estar ao seu lado, você vai ter que dirigir. Uau, como é difícil a pessoa sair a primeira vez com aquele veículo que ele antes tinha uma pessoa do seu lado e agora não tem muitas das vezes o nosso Deus, ele nos ensina muitas das coisas, mas nós temos que praticar. Então é quando ele fica em silêncio para ver se tudo que nós aprendemos vamos colocar em prática e vamos ser mais práticos naquilo que nós aprendemos e vamos dar fruto. Jesus quando ele manda os 70 discípulos, ele dá todo o ensinamento e eles saem para fazer. Eles levam um susto, voltam, ah, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo, ó. Assim, ah, isso é só o princípio, vocês vão fazer coisas maiores ainda. As pessoas às vezes, nosso Deus, estamos acostumados, seria muito bom se quando a gente acordasse de manhã, nosso Deus falasse pra gente, olha, coloca a roupa tal, coloca esse sapato tal, tal. Mas tem decisões que nós temos que tomar. Na nossa vida espiritual, muitas das vezes Deus parece que está em silêncio, mas ele está só conferindo tudo aquilo que ele nos ensinou, para que nós possamos caminhar. Há a possibilidade de ter a nossa intimidade com Deus interrompida tem essa grande diferença que eu gostaria de postar aqui, uhum. é uma diferença porque nós estamos vivendo uma vida de pecado, então a palavra do Senhor diz que o Senhor o Espírito Santo se afasta de nós ou você está vivendo uma vida na presença do Senhor, procurando ser e Deus está simplesmente nos adestrando a gente chegar num ambiente maior, uhum. então eu acredito que é o seguinte, se tu está vivendo uma vida diante de Deus e parece que Deus está em silêncio Fica tranquilo, Deus está ao seu lado nós vemos que Elias só terminando essa minha fala hum. Elias estava passando por uma situação muito difícil e ele acreditava ele acreditava que ele estava abandonado não tinha mais nada e ele passou pela aquela situação toda mas Deus estava ao lado dele o tempo todo suprindo hum. as necessidades suprindo tudo que ele precisava até o ponto
1: que Deus foi falar então para pessoa que já teve já viveu já experimentou uma comunhão com Deus está lembrando do Passado. Ah, em 1519 eu tinha uma boa experiência com Deus, hoje eu estou meio fria, meio frio espiritualmente. tá assim que o povo fala, né? Sim. Então, é possível recuperar aquela experiência e é possível ser ainda melhor. Eu não digo nem que recupera, né?
5: Que passado usado no presente só atrapalha o futuro. Eu digo que é o seguinte: Deus está te preparando para algo muito maior. Não, Aquele não. passado vai continuar sendo passado. Agora, a sua experiência com Deus depois desse pseudo silêncio que estamos uhum. falando aqui vai ser uma experiência muito maior que Perfeito. tu vai ver quanto teu Deus é maravilhoso e cuida de você nos mínimos detalhes
1: pastora Jaqueline Hayashi, como ser uma pessoa íntima de Deus? <risos> Vamos lá,
4: o que que a gente entende como uma pessoa íntima de Deus, né? Qual, o, qual que é o nosso parâmetro de entendimento? Para mim uma pessoa íntima de Deus é aquela que sente o amor de Deus todos os dias, sente que Deus nos ama, que cuida da gente, está pertinho da gente. E Jesus ele ensina isso lá em é, João 14, que ele fala, aquele que ouve né, as minhas palavras, obedece o meu mandamento, este me ama e o meu pai o amará. Então, o segredo para a gente ter intimidade com Deus está justamente naquilo que Jesus já ensinou aos seus discípulos, que é não só saber os mandamentos, não só conhecer os mandamentos, mas obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Jesus fala né, que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como o um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Então, quer ter intimidade com Deus, quer sentir Deus de pertinho é ouvir a palavra dEle e escolher obedecer aquilo que Ele fala, não aquilo que o mundo fala ou aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E aí sim, claro que o amor de Deus ele é incondicional, mas sentir esse lugar de proximidade com o Senhor vem desse lugar de obediência, né, de obedecer a Ele, ouvir a Ele e esquecer um pouco da gente. A gente quanto mais a gente olha para a gente, mais a gente não consegue enxergar Deus desde lá do Jardim do Éden, né? Desde Eva, ela olhou mais para ela, esqueceu de olhar para Deus, caiu. Então, o segredo é a gente estar tá olhando para Deus e aí a gente
1: vai vê-lo cada vez mais pertinho da gente. Pastor Marcelo Glezer, outras pessoas podem atrapalhar a nossa intimidade com Deus?
3: Sim, não só atrapalhar, como nos afastar da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo já vai dizer que as mais companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, podem existir pessoas que podem nos tirar da comunhão com Deus. E aí, Jota, como o pastor Paulo falou, ele disse que o que nos tira da comunhão com Deus é o pecado. Dentro da categoria pecado, a gente vai ter vários elementos. Um dos elementos que nos tira da comunhão com Deus e também é pecado é a preguiça espiritual que é a Falta de buscar a Deus. Ou seja, ah, eu não cometo nenhum pecado é, famoso, eu não, tenho, eu não tenho nenhum pecado grande, mas eu não busco a Deus. Você perde a comunhão com o Senhor. Você ah, eu não comete nenhum pecado grande, mas eu ando com pessoas que não falam a mesma linguagem que eu falo. Eu ando com pessoas que me tiram do meu tempo de comunhão com Deus. Eu ando com pessoas que me afastam da presença do Senhor. Sim, eu perco a comunhão com Deus. E aqui, Jota, eu quero fazer uma distinção bem clara, porque a gente pensa muitas vezes na categoria de Deus. Deus está comigo o tempo todo, é óbvio, Deus está comigo o tempo todo, a gente fala da onipresença de Deus, para onde me ausentarei da tua presença, Deus está o tempo todo conosco, Deus sim está o tempo todo conosco, mas quando a gente fala em intimidade com a presença ou intimidade com Deus ou estar perto da presença, a gente já não tá se referindo à questão da onipresença, de saber que Deus está aqui, a gente está se referindo à experiência de sentir que Deus está aqui, é, esse é o ponto crucial, Todos os cristãos sabem que Deus está aqui. Deus está do meu lado sempre, ele prometeu nunca me abandonar, ok, beleza, glória a Deus, mas existe uma diferença entre eu saber isso e eu experimentar isso na minha vida do dia a dia e eu acho que essa é a grande questão do ouvinte ela experimentava essa presença ela sabe que Deus está com ela mas ela não experimenta mais essa presença, e é a busca pelo experimentar da presença, que é a busca pela intimidade, é a busca por você realmente dizer, Deus está comigo porque não apenas eu sei, mas eu sinto que é essa esse esforço da dedicação da oração, da leitura da Bíblia de não permitir que pessoas te levem para fora dessa intimidade, dessa presença desse lugar santo, é você eu vi outro dia uma, uma palavra, eu já vou terminar Jota, uhum. uma palavra do, do pastor Luiz Hermino falando justamente sobre isso que ele experimentou a, a presença de Deus, ele estava no congresso, ele viu isso na, na vida de uma outra pessoa, ele falou Senhor, quando eu tiver isso na minha vida, eu quero guardar isso, eu quero proteger isso eu não quero que isso saia de mim eu lembro de uma frase do pastor Bill Johnson de uma igreja bem famosa lá nos Estados Unidos que ele diz o seguinte, a presença de Deus é como uma pomba e ele vai usar esse simbolismo por causa do Espírito Santo da mesma forma como uma pomba ela se assusta e foge facilmente do ser humano, a presença de Deus que nós sentimos ela foge facilmente quando nós pecamos
1: muito bem, faltando cinco minutos para o meio-dia, estamos respondendo a todas as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte que nos encaminhou aqui inicialmente o e-mail, temos comentários, observações e perguntas dos nossos ouvintes e quero anunciar que daqui a pouquinho teremos um novo quadro no debate 93, chamado Na Varanda com a Jaque. <risos> Daqui a pouquinho, Jaqueline Hayashi, pastora, vai apresentar a vista que ela tem ali, quem está acompanhando pela internet, está vendo, tô vendo ali prédios, 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 João Pessoa tá tão diferente, hein, Jaqueline?
4: Eu levei, eu levei dois segundos na varanda com a Jaque, falei, nossa, que programa é
1: esse? <risos> daqui a pouquinho a pastora Jaqueline Raat vai apresentar pra, pra gente a vizinhança a gente quer ver a vizinhança e daqui a pouquinho aqui no debate 93. fala Marcela e os nossos ouvintes, o que é que estão comentando?
2: Mas antes da gente entrar na varanda da pastora Jaque, eu queria pedir que a própria pastora Jaque trouxesse uma palavra pra uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, que ela diz assim hoje eu estou vivendo o silêncio de Deus porque o meu filho de 23 dias está internado a cirurgia dele foi adiada por duas vezes, eu tenho orado pedido a Deus para que entre com cura de uma infecção e uma bactéria ou que libere logo essa operação eu estou muito doída, diz ela com o silêncio de Deus e hoje esse debate está falando comigo, pastora Jaque
4: Marcela, como que é o nome dela? É Sula. Sula? Oh, meu Deus, sim, Sula. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele está aí com você. Nós estamos aqui, Ele trouxe você até esse debate, para você entender que mesmo que uma resposta não venha imediata, Ele continua sendo Deus. E agora, pai, eu coloco diante do Senhor a vida da Sula, do seu filhinho ali hum. no hospital. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que dá a vida, o Senhor é aquele que hum. tira a vida. Nós pedimos que o Senhor envie anjos ali junto com essa criança, junto com essa mamãe, que ela se sinta guardada, protegida pelo Senhor. E ali, como fala em Filipenses 4, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente dessa mamãe em Cristo Jesus. A tua palavra diz que o nosso papel é te buscar, suplicar em ações de graças. Então nós te damos graças por essa vida que nasceu. Nós te damos graças, nós te agradecemos por essa mamãe que busca o Senhor, que está realmente com o coração voltado para ti. Nós te pedimos agora, junto com ela, Pai, por vida para essa criança. Que o Senhor aja ali dentro daquele hospital e que a tua vontade perfeita seja feita amém. na vida, Jesus. da sua mãe e da sua família. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. 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 E respondendo a sua pergunta, podemos ir para os motivos de oração. São vários. A Adriana, por exemplo, ela diz... Meus motivos de oração são sempre envolvendo, envolvendo gratidão. Um dos nossos ouvintes diz assim... A minha esposa, que ainda não se rendeu ao Senhor. Uma outra ouvinte, a Janaína, diz... É pela minha família. A Mônica diz... É pela conversão dos membros da minha família. Irmãos, tia, restauração de casamentos. Denise Amaral diz assim... É pela nação. A Mônica Santos diz... As minhas orações incessantes são pela cura da depressão do meu filho e que também para que ele se converta. Luciana diz: o maior motivo de oração que eu tenho é por nós, pela igreja, para que a gente possa se posicionar como filhos para a salvação da terra, para a manifestação dos filhos que é esperada nesse tempo. Ana Lúcia diz assim: principalmente a minha família. A Rose Braga diz assim: eu agradeço todos os dias. Fátima Heloísa dizendo: saúde física e mental. Cleide diz que ora pela salvação do irmão, a Elizabeth diz pela minha família, porque há muitos que ainda não servem a Jesus, Regina Célia também ora pela conversão da família e a gente vê que a família é alvo das orações, é maior parte dos nossos e ouvintes.
1: família como nós dissemos anteriormente pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, podem ser os pais, podem ser irmãos veja como a família é fundamental na nossa vida, pastor Paulo para as pessoas que estão nos acompanhando de forma objetiva, clara, como o senhor tem é, compartilhado conosco, aproveitando o senhor mais novo aqui da nossa mesa, é, para poder ajudar a gente é o seguinte, a pessoa que não tem hábito de oração, a pessoa começa a orar, bate um sono violentíssimo, a pessoa começa a orar por um determinado assunto, a mente dela voa, é, e, e voa e não volta mais. Está voando ainda, não retornou, não retornou aqui ainda existem pessoas que não têm um hábito e não conseguem construir esse hábito ou se achar para esquentar naturalmente aí tem um pouquinho mais de de intensidade como criar esse hábito pastor Paulo o que o senhor diz?
5: Oração é motivação sabe eu antes eu parto como uma motivação é, por exemplo, as pessoas que têm hábito de correr, por exemplo um, um exemplo, hum. a pessoa não começa correndo 5 km 10 km. ela começa correndo aos poucos para se acostumar, hum. eu digo que oração também é, é uma luta muito grande, né? Então, primeiro comece a orar, bota na sua mente ah, eu vou orar duas vezes ao dia dois minutos, bota no seu relógio mesmo, marca dois minutos e ore e começa a fazer isso com uma certa disciplina você vai ver que no segundo dia você tá orando três, ué, era dois acabei orando três, quatro daqui a pouco você tá orando duas horas mas sabe o que é que tem que fazer isso? como o, o, o nosso querido pastor Marcelo falou isso, é questão de disciplina para que você tenha uma vida saudável, a vida saudável sem oração é impossível uma vida espiritual saudável sem oração você quer começar a ser é, buscar realmente ao senhor, mas é difícil dar sono, você lembra da conta que tem que pagar lembra de tudo faz o seguinte, ora um minuto, um minuto hoje, tá? Um minuto mais tarde, amanhã dois, daqui a pouco você vai estar tendo uma vida de oração e você vai sentir realmente o prazer que é buscar o senhor, estar com ele todos os momentos, tá? Todos os momentos vai ser necessário. Vida de oração é conquistada com disciplina e não tente começar com duas horas que você só vai se sentir mal e vai pensar em tudo, hum. menos em, em ter essa comunhão com
1: Deus. Então, uma coisa, pastor Paulo, tem gente que gosta de escrever, escrever ajuda, os motivos, colocar lá o um motivo. Sim, é uma forma. Fulano, fulana, e a pessoa isso. vai com o olho bem abertinho. Eu conheço. Até acostumar.
5: Olha, é, é quem disse que pra orar tem que, tem que fechar pode o olho, fechar. né? Fechar é. o olho é uma forma da pessoa se concentrar mais, hum. né? Mas você pode orar escrevendo, escrever toda a sua oração ali. Eu conheço é. pessoas que digitam a sua oração. É, eu tô falando né? até assim,
1: dos motivos, entendeu? Sim, não claro. a oração inteira, mas o, o motivo, né? Orar sim, pela sim, fulana, sim. minha tia, minha colega de turma, aí coloca quem lá. É, direitinho. quem
5: é antigo sabe aquelas irmãzinhas de oração de 1900 ah, antigamente? Por que, que o senhor olhou livro? pra mim e falou quem é antigo? Ah, não, quer dizer, que você é um cara novo, um cara é, tem A e pessoa Marcelo. tem um livrão, né? Hum. De oração, né? E é. bota o nome de todo mundo ali a pra orar. cara. Capa Preta, o Sim. livrão da capa
1: preta, que não é, é brincadeira, livrão. não. <risos> muito bem, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores e a participação de cada um deles com a gente no debate 93 de hoje. Vamos a São Paulo? Vamos a São Paulo. São Paulo, câmbio, São Paulo, vamos levantar o computador e vamos apresentar a varanda e Da varanda com a pastora Jaqueline. Vamos conhecer aí que lugar de São Paulo você está, pastora Jaqueline? Estou na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Vamos para a Zona tá um Sul. um calor
4: tremendo é? aqui. É mesmo, é? Aqui no Rio Vi... também. Aqui não, não, no Rio tá não.
3: Está um calor tremendo em São Paulo. 25 graus. Né? <risos> <Só correndo.
1: risos> É, aqui não, 25 pode. graus é frio, né? Eu é. tô morrendo de frio aqui, Rodrigo. Vocês é,
4: falando com pessoal do Rio, né? Vocês sabem mais do que eu. É. E eu sou do Nordeste, então tá tudo certo. É. Aqui tá 29 é. graus.
1: 29 é. graus. Olha. Ah, foi olhar, tá querendo dar informação completa mesmo. Aqui tá 29 é. graus. Mas é varanda, até agora não vimos nada de fora ali, ó. Le, é. le, levanta a máquina aí só pra gente poder a ver. Tá ah, tá presa a máquina? Isso é uma máquina presa? Não presa, é. Ah, sim, tá certo. Vamos pro outro lado aqui, o outro lado, a sua, a sua esquerda aí. Consegue a sua esquerda? Isso, a sua esquerda. Tá indo bem. Hein? Você sabe o que é esquerda, <risos> direita, olha aí. Olha, bonita aquelas árvores ali, ó. São Paulo tem árvore é. também, o pessoal fala que não, olha, olha. Sensacional. Estamos aí com a pastora Jaqueline Raiate, conhecendo um pouquinho da Zona Sul, bem um pouquinho, né? Da Zona Sul de São Paulo. Marcela. Marcela.
2: Coisa é, boa, os nossos ouvintes estão aqui hoje agradecendo um deles durante o programa aqui, só me fugiu o nome dele, ele disse, é. que tema forte, que bom ouvir sobre intimidade com Deus através dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Paulo, por mais uma vez estar com a gente aqui no debate.
5: O prazer foi todo meu, que Deus te abençoe a todos e que você possa realmente ter uma vida de comunhão com Deus todos os dias
2: pastor Marcelo, hum. seu chará, oh. pastor Marcelo Coimbra, Marcelinho, nosso debatedor, disse assim, que debate mega top, todos bom, os debatedores são especiais, obrigada, viu, que pastor bom, Marcelo. Que
3: bom, glória a Deus, Jota, eu preciso mandar um abraço claro. especial. Por favor. Uma, uma ouvinte, ela ouve há, há séculos, há séculos de debate. Uhum. A Eliane Obrigado. Pereira.
1: Foi é é a referência
3: temporal. <risos> Eliane Pereira de Caioba, Caioba, é, lá de Nova Iguaçu, quero mandar um abração para ela antes, quando eu falava antigamente do debate uhum. ela já pedia, manda um abraço, manda um abraço, manda um abraço o tempo que eu fiquei parado, ela falou sempre ah, vai voltar quando? E voltei, tô mandando um abraço para ela tô mandando um abração, minha esposa minha filha, toda igreja viva, para minha filha Sofia, minha esposa Priscila, minha mãe que tá sempre ouvindo, e para você, Jota como sempre, pra Marcelo, forte abraço para todos vocês.
2: Pastora Jaque, Regina Célia aqui no Facebook agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês e nós também agradecemos. Obrigada, viu, pastora? Imagina,
4: gente, é uma honra um prazer estar aqui, um abraço grande para todos vocês e a gente continue realmente nesse, nessa
2: busca pela intimidade com o Senhor todos os dias. JR encerro falando dos nossos ouvintes na pessoa da Maria José. Aqui no Facebook ela disse assim, eu sou católica e ouça noventa e FM todos os dias. Já levanto, ligando o rádio, amo o debate, porque é sempre um aprendizado.
1: Muito obrigado, ouvinte, você, poxa, me deixou alegre, que Deus te abençoe cada dia mais a você e a toda a sua casa. Hoje nós entrevistamos aqui o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, o doutor Daniel Soranza, uma entrevista ótima que ele nos concedeu, exclusiva, com informações para os nossos ouvintes quanto à expectativa da liberação do uso de máscaras em locais fechados. Liberação Brasil. Mas existem, claro, é, questões que serão analisadas e na segunda-feira, de forma apropriada, já de posse dos dados que tem a ver com o carnaval. Esse comitê vai nos apresentar essa resposta. Anunciamos ontem aqui que no dia 9 teríamos a entrevista com o governador Cláudio Castro, neste horário agora, meio-dia, no Conexão 93, e, e não no Debate 93, mas na sequência do debate, o Conexão 93 ao meio-dia, mas essa entrevista ela foi adiada.
2: Na agenda do governador. Hum. Estamos aguardando a próxima data e em breve já, segunda-feira na verdade a gente já dá essa
1: data. Muito bem, então as perguntas que os ouvintes quiserem e os debatedores também, nós vamos ter aí a oportunidade de fazê-las ao governador que estará aqui, presencialmente aqui no nosso estúdio, como já esteve ah, anteriormente, nos deu duas, tre, duas entrevistas já, uma presencialmente, lá embaixo nos estúdios da, da MK, a segunda por telefone exatamente no primeiro dia da grande crise em Petrópolis, ele estava presencialmente lá, nos deu uma entrevista longa aqui de 20, 30 minutos, não sei e agora ele estará conosco eh, falando sobre esse assunto. Nosso objetivo é que você do estado do Rio de Janeiro tenha uma prestação de contas daquilo que está sendo feito e possa requerer outras coisas. Eu tô animadíssimo porque sei que os nossos ouvintes têm perguntas boas aquelas perguntas que deixam toda a entrevista mais animada. Entendeu? Então estou aguardando você que participa com a gente do debate. São 12 horas e 8 minutos, nós vamos encerrando aqui. Gilberto Ribeiro já está na casa e ele vai estar já já comandando essa tarde 93 maravilhosa. Nós vamos orar juntos, vamos pedir ao pastor Paulo que ore conosco, vamos apresentar os temas que nós conversamos hoje. Como temos orado todos os dias ao longo de muitos anos, oramos pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados e, de forma especial, Petrópolis e Ucrânia. Deus
5: amado, nós queremos te exaltar Senhor, que tu continua sendo Deus ó Pai, Senhor te louvo Senhor, por esse tema hoje Senhor, que te buscar Senhor é o a razão da nossa vida Senhor, queremos cada dia mais ter uma intimidade contigo. nessa hora queremos também te apresentar Senhor, a todas as pessoas que estão ilutadas nesse momento Senhor, passando por dificuldades por problemas como já foram apresentados aqui Senhor Principalmente aquele pessoal lá em Petrópolis, Senhor. Pessoal na Ucrânia, Senhor. Essa guerra, Senhor, sem motivos, onde tantos inocentes têm perdido a sua vida. Ó oh, Pai querido também, Senhor te pedimos senhor agora pelos teus servos que estão nos ouvindo senhor que estão passando por dificuldades grandes estão pensando senhor que tu estás distante dele senhor tenha misericórdia senhor responde a orações senhor faça senhor a tua vontade em nossas vidas e nos ajude senhor a cada dia mais entender o seu querer pai nos dá uma tarde abençoada, Senhor, que essa rádio cada dia mais continue fazendo a tua vontade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93